0: 今天我们继续来看《路德记》的第一章，从第十五节开始。第十五节这个剧情演到哪里啊？就是这个家族啊，剩下三个人，拿二迷，还有两个儿媳妇，那他们要去哪里呢？他们要从摩押这块土地回到以色列，为什么呢？因为他们在摩押这块土地会没饭吃，家里没有男人就没有办法工作，他们的生计出现问题。对拿厄米这个老太婆而言，你不要觉得我说老太婆她真的很老了，她想要回到她的原本的家乡，因为她听到了一个好消息，说。耶和华这位上帝眷顾他自己的百姓，就是他的那个家乡，叫做伯利恒。伯利恒这个地方，意思叫做“面包之家”，就是面包很多啦，就专门出产粮食的。那现在上帝赐福他们了，应该粮食很多。拿耳米想说回去的话，应该就有，应该应该吧，就有东西吃。我要跟大家讲，其实拿二米，他从听到到回到家一段时间，其实他对这件事情其实没有把握，他并没有把握说回到家一定就能够万事太平他只是有一个希望，也许回去会比较好，因为前面这里已经是死路一条了，然后他就是要回去啊。那他要回去，带着两个儿媳妇，觉得。不对啊，在他心中，问题最大就是上帝对他不好，上帝对他不好，两个儿媳妇对他也一定也不好啊。那最好就是儿媳妇，你们自己回去吧，不要跟着我这个老太婆啊。好，那上个礼拜剧情就演到这里啦。这个有一个就走啦。然后还有一个留下来，就是第十五节，拿二米对路德说，就其中一个儿媳妇说。你的嫂嫂已经回到他的本族和他的神那里去了。他把本族跟他本族的神是挂在一起的，这是他们呃当时旧约的一种观念。那块、个、土地的百姓跟他们的神明是互相关联、连在一起的。呃，大家应该可以想象那个观念吧。如果你是大甲的，你住大甲，你就会想啊，大甲的守护神叫做妈祖啊，就是这个观念。所以摩押有摩押神，以色列有以色列神。那这个他这个婆婆就说：“哎、欸，这个摩押你们有摩押的神，他们去你们去摩押的神那里，好，不要跟我这个以色列神在在这里。为什么呢？”因为拿俄米，他心里有一个认为，以色列的神不会善待你这个摩押来的女子，嗯，这是他心里的预设啦，加拉、啊，回去啦，啊，去回去你们的那个神那里，你们的神会对你好的。好，第十六节，这个路德就讲话，啊，就说：“哎呀，婆婆啊，拜托啊，不要叫我离开你。”让我跟你一起去吧。你到哪里，我也到哪里；你住哪里，我也住哪里。你的民族就是我的民族，你的上帝就是我的上帝。你死在哪里，我也死在哪里；葬在哪里，除了死，任何事都不能使我们分离。要是我被。世，情愿上主重重的惩罚我，好，这个是路德所讲的。那路德讲这句话，我们需要想一下，他的诉求是什么？他的诉求很简单，就是他要跟他的婆婆跟到底。如果你不让我跟，你让不让我跟，这样就。哦，没有不让我跟啊，反正他没有这个选项啦。他要跟他婆婆跟到底，生死相随的意思。如什么没有任何的事情可以让我们分离啊！如果我如果我现在发这个誓，如果我没有做，我没有跟你跟雕雕，就是我我如果没有真的陪伴你一直到永远的话啊，愿、哦、上主重重的惩罚我。那这一句话呢，就是这个路德对他婆婆讲的，他用上主的名来发誓，他没有用摩押神来发誓。反正从这段话，我们能够很清楚的看到，路德做了一个决定，他要把他自己，呃，就是。投靠，投靠以色列的神，啊！我就我什么都不管了、啊，我就是要投靠他，我就是要跟你跟到底，没有什么可以拦阻我，啊！就算死，除了死啦，除了我死，不然没有什么东西可以拦阻我。这个是路德的诉求。好，那十八节，拿二米看见路德坚决跟自己走。他就不再劝阻他。从第十八节，我们看一下南二米的态度是什么。因为，呃，中文译本，呃，这个和合本好像讲什么？和合本好像讲说就不再跟他讲话。然后现代中文就说不再劝阻他。就是那个意思不是很明显，就是中文一本会让我们解读成说，路德这样子说，很坚决的说，拿二米好像就接受了。可是，在原文里头的意思，就是拿二米不说话了。他那个不说话，不是他接受，嗯。比较像是啊，我外公啊，你被怼的怼，比较像这个态度。他的态度就是你要跟啊，你就跟啊，我我不我也不管了。嗯、他不是那种哎呦路德哦，你怎么会这样子？怎么哇？你要跟婆婆去，我要感动哦，好好来来来来，他不是这个态度哦。他是啊，你要跟就跟，我不想跟你讲了，是这样。好，再来哈，那就两个人出发。呃，他们就出发了。我还要啊，我还是没有把那个图给大家看。呃、没有关系，图没有，给大家大家可以想象这个样子啊，一个差不多老太婆了，呃，也许六七十岁，从台湾的这个万金山，金山在北部嘛。他要从金山去哪里他要去屏东，这是可行的吗？你要想，那个没有交通工具哦，那个只有用走的哦，你觉得这是一件可行的事情吗？其实有很大的程度挺危险的。今天不是说他遇到坏人啊，是说他的体力有办法这样子走吗？我。是堪忧，堪忧，超级堪忧。从金山到屏东，就差不多这个距离了。大家可以想象一下。可是，我觉得路德在这里扮演一个很重要的角色，一个帮助者的角色。即便我们先不论他的这个动机。就是他的这个具体行动对拿二米而言是非常非常重要的。如果没有路德，他这一路真的是非常的辛苦，非常的难走。好了，即便拿二米这个嘴巴很硬啊，就是他很消极的态度，但是这一路上，我相信路德一定帮他很多忙。好好，他们就出发啦。然后我们来看一下。他们到了哪里呢？他們就到了伯利恒。到了这个时候，全城的人都很兴奋，妇女们尖叫，不是尖叫，尖叫是我翻译的，是惊叫、惊声的叫啊，就是啊，这个那个真是拿二米吗？就就就看到，可能是以前小时候的那个老乡回来了，会吧？你如果看到这个，你小时候的。国小同学，他出门在外就回乡了，一定会叫啊，因为小时候没有那么多的恩怨情仇啊，你看到一定会打个招呼哦，哎，那个不是南二米吗？然后南二米就说第二十节，啊、哎，你不要叫我南二米，叫我马拉，因为全能的上帝使我命苦。我出去的时候富足，回来的时候上主就是耶和华使我空空空空如也，空无一物。上主惩罚我，全能者使我受苦，为什么还要叫我拿二米呢？好，从这段话，这段对话很简单，他的老乡这个。跟他讲说，哎、欸，那个不是拿二米？结果拿二米就噗噗什么东西，我这个叫做早起爆发。在这段经文之前，你还看不到拿二米讲出他心里的话。有啦，这个前面已经讲，他就认为耶和华惩罚他。那在这里啊，他。更直接的讲出他心里面的话，为什么呢？他为什么好像一股脑儿把他心里的愁苦讲了出来？嗯，拿二米这个名字的意思叫做“甜”，甜的意思。那如果我们今天不要用音译。拿二米，拿二米是音译嘛？如果我们用意译，就是甜啊，你就叫他小名小甜甜。你来想，你看到小甜甜回来了，你就赶快叫他小甜甜啊，呃，小甜甜就听到了。那这个老乡跟你又没有什么无冤无仇嘛？你正常的情况下该怎么样？哎、欸，老乡，好久不见啊，对不对？呃，打个招呼嘛。哎、欸，可是他没有呢，他没有，他的回应跟人家讲的话是不对等的。人家跟他讲 A， 他讲 B。人家跟他打招呼，他说我好苦啊，那、啊、呢？因为，因为什么？因为。当人喊他小甜甜的时候，他不爽；当人家叫他小甜甜的时候，刚好刺中他心里的愁苦。我哪有甜？我不甜的，不要叫我小甜甜，叫我这个他叫托叫他们叫他什么？叫他叫马拉。然后后面说：“上帝使我命苦。”马拉的意思就是痛苦啊。呃，痛苦的意思，所以不要叫我小甜甜，叫我痛苦，叫我可怜兮兮啊、呃，大概是这个意思。所以一个人他如果心里是一个愁苦的，他不容易跟别人正面的对话，他永远想着是他自己的痛苦。当别人很开心的对他，根本就是没有对他有任何的意思，他却容易想到自己不公不义的事情，然后曲解别人的好意。那我跟你讲，这样子的人，就是比如说像男二米这样子的人，这种状态下啦，很容易让别人误会他，就是你这个人很难相处。你想，他的老乡。跟小甜甜打招呼，那那个老乡就说：“你不要再叫我小甜甜了，叫我苦兮兮、哭哈哈。”你会想：“嗯，哎、欸，你你你是怎样？你到底是你到底是怎样？你还会第二次跟他打招呼吗？”可能第二次比较困难啊，可能第三次你跟他交生个交往久，你每次跟他讲话，他永远在讲说：“上帝对我不好，上帝对我不好。”你就很难跟这样的人相处，所以第一个我说他的人际关系会出问题，拿二米啊，他如果一直没有办法，他的心，我先我我直接讲，他的心如果没有办法正确的，就是恢复健康，正确的看待耶和华上帝。第一个，他人际关系会出问题；，第二个，他的心就是永远会有苦毒，会有愁苦。他不会得到快乐，啊、呃，就是常常嘴巴就会有埋怨。好，啊，大家看一下這，是想想一下整个呃《路德记》的第一章，《路德记》的第一章，这个拿二米是一家从。以色列离开到摩押这个地，然后一直到现在，这个拿二米的解读是上帝对他不好，他原本很富足，回来的时候是空空的，因为这样，他就是说上帝咒诅他，他应该是愁苦的人，上帝让他受苦。那大家可以想一下，他的这个解读是正确的吗？他人生碰到这些事情，他就解读就是上帝是为了惩罚他，那是正确的吗？可以，那个如果你是圣经辅导员，你要如何安慰、辅导、陪伴啊、呃？这位拿尔米？如果这样子讲了、啊，就是说，如果以一个辅导者，你现在开始对拿尔米说：“对对对，你赞同他，上帝就是对你很不应该，他怎么可以这样子，不应该这样子对你的啊？”某种程度，你安慰了他，你赞同了他，你肯定了他，你认同了他，反正他找到了一个知己，就是跟你同跟他同一个。鼻孔出气的，他可能暂时会觉得不错，但是他会失去神，他会继续活在他就是认为上帝对他不公的这个状态底下，他会离神越来越远。然后觉得自己越来越对，他就觉得他是一个受害者。然后他如果一直觉得自己是受害者的时候，就像是一个黑洞，那很恐怖、哦。他的眼睛见不得别人好，上帝对我这样，上帝为什么对你那么好？呃、嗯，他就会什么都觉得不公，都不公，因为他不断的在比较。所以，如果辅导者第一时间说：“啊，对啊，那个上帝坏坏啊，他怎么可以对你这样子？”我认为会有更严重的后果，是这样子。对，所以另外一个方法就是请听，你不一定要。跟他反对说啊，你是错的，就是你不应该，你不应该骂上帝，上帝没有这样对你啊。然后就开始跟他杠起来了。就这个时候，你用上帝的话没有用啊！我虽然很不想承认这一点啊。不是说上帝的话没有用。而是在某些时候，呃，不要把上帝的话当作好像圣旨一样，你要叫人家立刻悔改是吧？拿儿米，你搞错了，上帝没有惩罚你，你要想是你当初你自己离开以色列，哎、欸，开玩笑，你自己离开以色列，上帝有叫你离开以色列吧？你为什么要离开以色列？你自己是个被约的，然后就开始讲，对不对？你就开始讲以前。哦，要要讲以前很很容易讲啊！你看，我南尔米跟那个他的他的老爸，不是不是他老爸，他先生，們为什么要离开？大家都在这边好好的啊你，你离开你自讨苦吃啊，就把以前东西翻翻出来讲，那没有更好啊。所以有的时候我碰到这种状况啊，先听他讲，然后理解他的状况。啊，怎么会这样？<笑>那个辅导者，你先不要把拿二米当做一回事。我说不要当做一回事，就是不要把他的遭遇、他的痛苦放在你的肩膀上，好像要帮他扛。没有办法，你如果想先扛的话，你自己就先倒。你先把它当做哦，先。就是很客观的知道他发生什么事情，拿俄米啊，你发生什么事情了、啊？哦，啊，你那个时候为什么要离开？你说哦，因为什么什么？他也许诚实，他就跟你讲为什么啊。他如果有有所隐瞒，啊也没关系啦，反正人都会挑好的讲嘛。啊，你们去的时候发生什么事啊？就是我我我丈夫死了、啊、我两个儿子死了、啊、然后生下两个啊，然后这样这样这样，然后回来。哦，原来是这样子。你问他话，你跟他对谈，你理解不等于要去肯定他，也不需要去做出判断或者是审判啊。判断跟审判，我希望大家有一个就是想法，就是它是一起的。判断就是，哦，呃啊、哦，不用跟他讲说，哦，这个是对的，那个是错的，那个不应该，你不用有这一些判断。就是说哦，我了解，我理解，哦，我感受得到，我、哦、这个是在辅导上面最重要的，或者说哦是这样子哦，重复一次他刚刚所讲的话、啊、这个就最重要的，其他的他现在听不下去，甚至有的时候我们啊，就是我们教会啊啊，不要讲教会啊啊可可就。有可能教会有一种状况，当这个有人出问题了，直接拿一些命令的经文拿出来放在他身上，他就更生气，那根本就没有用。不是经文没有用，是我们没有去理解到福音的大能。福音不只是单单要机械式的把人。放在一个人身上，叫人遵行福音。更重要的是要看到那一个人他的内心出了什么问题，我们才能够把福音真正的放到那个人的心中。我很那个喜欢提伯泰凯勒牧师啊，他就举一个例子，他举一个例子说：你如果要传福音给一个人，或者是你要去帮助一个人。关怀一个人，这个意思差不多就是这样子。你要怎么去帮助他呢？如果他这一个人像是一颗大石头，就像那个一那个在路上嘛，然后旁边那个把那个砰崩塌悬崖那个峭壁崩塌，放了一块大石头在路中间，这颗大石头，你要如何把它移除？那最快就找爆破大队来啊！如果你是爆破大队，你现在拿到任务，你要把这块大石头给炸开来，你要怎么炸？哎，有时候我们就很快的就拿东西去炸它，就是你应该，你应该，你该怎么做？就像是什么，你就拿炸药。马上安装在这个石头的外围，啊，你知放放放放放放放，一炸，嘣，啊，表皮脱落，啊，我们比较喜欢做这种事情啊，就这样，你应该，啊，就跟拿尔米说，啊，我跟你讲啊，你起码供一下这把波好，就是拿尔米啊，我跟你讲、啊，你现在讲那么多也没有用啊，你现在就好好过生活就好了，你就不要理上帝，然后给他一个很快的建议，然后怎么样怎么样，或者是拿尔米，你现在你就要认罪悔改，然后还好好开始过金钱的生活。这个就像是你拿炸药放在大石头的中间，那放在大石头外围去炸它没用。正确的方式是什么？正确的方式啊，你要拿一个钻孔机，那钻孔机那个长长的，那个钻孔，从那个石头的外围开始钻，嗯，然后把它钻进去，钻到哪里呢？哈，钻到那个石头的中心点。炸药放进去，一炸就碎了。我们需要有这个耐心，在还没有找到中心点的时候，不要乱炸。还没有找到中心点的时候，不如好好听他发生了什么事情，然后实际的给他关怀，比较重要。不是说听一听啊，好，拿阿米你回家吧。然后其实拿阿米现在最重要就是没没饭吃啊，你叫他回家不是啊？你要实际的给他关怀，听他了解他心中最大的问题在哪里。哦，是这样啊。重点就是要理解人的问题核心点呢、啊，所以要花时间，要陪伴，要对话，然后呢，找到他生命当中的偶像是什么，抓住他的是什么。他最在意的是什么？要花时间，然后用恩典对待他，不要用律法对待他。不是说你抓到他的偶像，然后我就用律法，我就马上 K 下去，没有用。这个以后我再讲，律法没有办法使人改变，没用。这个跟基督徒讲一百次，绝对会忘记一百次，因为用律法改变人是我们的本性啊。以后有机会再讲，但是拿二米这件事情哦，要花时间的。他的心现在出问题了，要花时间。上帝对拿二米也花时间。我们读《路德记》啊，是用一种高空的方式在看整个事件。上帝在整个。路德记当中，他是主宰者，他知道接下来会发生什么事情，他要让什么事情如何如何的来帮助路德。这个我上一次已经讲了啊，不是帮助路德啦，帮助拿厄米，帮助这个这个人叫做伊利米勒啊，以利米勒真的很容易忘记啊，因为他只有开头跟结尾出现。上帝已经想好他要做的事情了，而且他一定不误事，他会让他想做的事情完成。可是拿厄米本身他并不知道，他在这个过程当中，他不知道上帝有什么计划，他只知道环境对他很差，他是不得已回到以色列来的。嗯，我们生命当中有很多不得已啊，不得已什么啊？不得已选择走这一条路。不得已离开，或者是牺牲一些我们想要的东西啊，不得已很多不得已。那这些不得已，是上帝对我们不好吗？不一定。甚至我们从圣经的角度说，上帝一定是为了你的好处，他不是对你不好。但是我们无法从一个高空当中看我们自己的生命啊，困难在这一点。所以心约圣经很多东西说，叫我们要忍耐，叫我们要等候，要我们祷告。其实这个原则还是对的。我我不是说这个是，不是说这个没有用，它还是对的。但是它是对的这件事情是要透过我们的信心去与它连接。如果我们没有那个信心的时候，这个命令或这个方法。会变成一条律法，就是叫他做而已。结果他做了之后，呃，事事情还没有，还是不会改变啊，我不知道大家有没有听懂我的意思，就是你给人好的建议、好的话，是对的东西。当对方的心还没有对的时候，他没有那个信心去抓的时候，反倒有可能，啊，简单讲就是对他没有帮助啦。上帝对拿厄米也是这样子，《路德记》从头到尾，上帝一句话都没有说，他没有对拿厄米说话。可是，上帝其实用环境对拿厄米说话，只不过拿厄米的心眼、心里的那个眼睛没有开。呃，换句话说，就是他的心跟。上帝没有对其他就是觉得上帝对他不好，他就是觉得上帝很坏，他没有办法正确的解读他环境当中所发生的事。直到《路德记》的最后面，我们看到最后一篇的时候，我相信南二米懂了。啊，这个是，所以我说《路德记》是一件，是一篇。很美、很美的一卷书，拿厄米会懂，但是那一个过程并不舒服。但我们先不要谈到《路德记》的最后，我们单单谈《路德记》的第一章就好了。神用什么对拿厄米说话呢？用哪些环境对拿厄米说话呢？其实很容易看出来的。神透过路德对他说话，路德是一个帮助者，帮助他可以安全的回到这个伯利恒，回到他的家乡。神在他走投无路的时候，怎么样，让他听到好消息，就是，诶、欸，家乡已经有丰富的这个。收成，也许他可以回家，这个好消息。这些都是神给他的环境在帮助他，可是他似乎没有领受到，好像哎、欸，其实我的前面的道路并没有，并没有什么，并上帝没有绝了他的路，反而走在他的道路当中，甚至。他这一路当中，应该心里很多的怀疑，很多的疑惑，就是我回到家，我真的能够就活下去吗？可是，当他回到他的家乡的时候，你看看他的老乡欢迎他，小甜甜欢迎你回家，大家在欢迎他。还有《路德记》的最后面二哎、欸，第一章二十二节。说道：“这就是拿二米和他的摩押媳妇路德从摩押回来的经过。他们到达伯利恒，正式开始收割大麦的时候。丢西啦啊！这个路德记的作者正在对读者，还有对拿二米环境，对拿二米说话。然后，这个作者对。”告诉我们，这是一个提醒说：说没有这个环境，是对拿俄米很好的，是对他招手的。你回来对了，刚好是大麦收割的时候，是一个欢呼快乐的时候。是耶和华神，他赐下雨水，供应大地，长出人民所需要一切的时候，他来的时候，丢席。上帝透过环境对他说话。那从后面我们更能够看到，拿阿米所需要的一切，没有什么是缺乏的，而且他所他接下来所得到的一切，都不是他自己手所做的，都是别人做给他的啦。啊，上帝对他真的是很好。那我们讲哦。这个我在上个礼拜的时候有谈，我们读圣经的时候，基本上有三个焦点、三个角度，一个是神学角度，一个文学角度，一个历史角度。这个神学角度吼、哦，有一个很重要，帮助我们看到的不只是呃文本，就是单单的路德记这个段落，而是要看到什么？《路德记》在救赎历史当中，他有没有哪一些东西，哪有哪一些事件是指向耶稣基督的？这很重要。有一个更美、更好的恩惠，是超越、超越耶和华神所给拿二米的。在第一章里面，我们看到当拿二米。他要回家的时候，我说《路德记》有一个很重要的主题叫做“回家”。他要回家的时候，他是什么都没有的，甚至就是一个老太婆，远远的可能要从金山回屏东啊。他有一个帮助者，就是路德。路德陪伴了南二米。走在这一条回家的道路，即便道路不好走，即便内心充满许多的疑惑，他都能够回到他的家乡。我们拉开一个角度来谈，天父上帝有许许多多的孩子。离开了天父的家，都住在一个流离失所的外邦世界当中。这个世界对天父上帝的儿女，并没有想象中的那么好，甚至有的时候对天父上帝他的儿女有。不好的事情发生了、啊，因为我们的生命有的时候也会有破碎，这个世界常常有破碎的事情。也许有些事情让我们很难过、很无助，那我们该怎么办呢？神差派一位帮助者，真正的帮助者，像路德那样的帮助者来帮助我们，像路德那样的帮助者。怎么样子呢？我们看路德怎么样帮助拿二米，我们就能够看到那一位真正的帮助者怎么帮助我们。我们再一次读这个路德记第一章的第十六节，我们可以想象这个是路德对拿二米所说的话。倘若这一段话是耶稣对我们讲的呢？耶稣所对他自己百姓立的承诺呢？你把这个角色换一下，我再读一次，请不要叫我离开你，让我跟你一起去吧。你到哪里，我也到哪里；你住哪里，我也住哪里。你的民族就是我的民族，你的上帝就是我的上帝。你死在哪里，我也死在哪里，葬在哪里。除了死，任何事都不能使我们分离。要是我被誓，愿上主重重地惩罚我。你把这段话当做是耶稣基督要带你回家的宣告。你要这样子思想，这段话表示了他。要与我们永远的联合在一起，不分开，与我们不分开。甚至如果今天我们这些罪人因着我们的罪会死在这里的话，耶稣会说：“我也要跟你一起死在这里，我不会与你分开。甚至如果说要我跟你分开的话，让上帝惩罚我。”我们看到耶稣在十字架上面所做的事情，就能够理解，他就是那一个真正的路德，陪伴我们这一些远离家里、带着罪孽的百姓，把我们领回去的。我们的所做的罪孽，他承担；我们所要回去的道路，他替我们开启。这一路上面的跌跌撞撞，我们心里的难过、软弱。他说：“我会陪你到最后，没有什么事情能够与我们让他与我们分离。当你这样子思想的时候，你看到上帝有一个更完整的计划跟旨意。透过路德记这第一章里面，就能够让我们看到一个更宽广的救赎历史。所以。”我想我们在读这些《路德记》的时候，它不是一个单单的回家的故事，还有一个更大的回家的故事，并且让我们看到有一个真正帮助者，就是耶稣基督，在帮助我们的信仰建立在耶稣基督的救恩身上，让我们知道回家的道路虽然有困难，但是它必然会必然会带我们。领我们到家里，然后他会完成这件事情。好，那这个是我们今天要讲的《路德记》的第一章。